0: Cześć, i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj zajmiemy się pracą zdalną. Zapraszam. Cześć, witaj! No to przyszło nam żyć w ciekawych czasach, to epidemia koronawirusa jest odmieniana teraz przez chyba wszystkie przypadki niemal na całym świecie. Ludzie są przerażeni, wystraszeni, nie wiedzą zbytnio, co przyniesie przyszłość. Miasta opustoszały, jak po jakiejś apokalipsie. Ja osobiście zachowuję spokój. Dlaczego? Jest wiele powodów ku temu, ale dzisiaj chciałem powiedzieć Ci o jednym, związanym z z tym, jaką podjąłem decyzję 15 lat temu. Wtedy postanowiłem, że spróbuję swoich sił w zawodzie testera. Jak się okazało, była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Oczywiście zaraz po decyzji poślubienia mojej żony. Dzisiaj, kiedy wiele firm jest już w ciężkiej sytuacji z powodu kilka y, dni przestojów, y, kiedy nie mogą sobie pozwolić na pracę zdalną, ja pracuję ze swojego domu, jakby nic się nie zmieniło. Firma mojego klienta nadal funkcjonuje normalnie. Ponad 200 pracowników w Polsce pracuje zdalnie z domu. Za granicą w USA, y, UK, Indiach, gdziekolwiek również pracują i nic się nie dzieje. Biznes nadal działa jak działał. U poprzedniego klienta pracowałem w sumie prawie 2 lata zdalnie, również z domu. Dzisiaj z ciekawości spojrzałem na wyniki w Google z ostatnich dni i fraza Praca zdalna jest już w top 15 wyszukiwań i rośnie. Nie dziwię się, nikt nie wie jak się zachować w tej nowej rzeczywistości. Firmy, które wprowadziły model pracy zdalnej nie mają z tym problemu i dla nich to żadna nowość. Byli przygotowani i przezorni. Ci, którzy nie byli gotowi teraz mają nie problem. Oczywiście mówię o IT, bo są branże, które nie mogą pracować zdalnie. Współczuję takim, bo mają teraz horror. Ale dobra, porozmawiamy trochę o pracy zdalnej. Co ciekawe, praca zdalna do czasu uchwalenia spec ustawy koronawirusowej nie miała w ogóle swojej definicji w polskim prawie. Wcześniej jedyną możliwością pracy poza miejscem jej wykonywania w świetle przepisów była jedynie telepraca. Ale to zupełnie coś innego. Według badania firmy Antal sprzed kilku dni nawet 2,5 miliona Polaków pracuje w branżach, które pozwalają na wykonywanie pracy poza siedzibą firmy. Co jeszcze ciekawsze... Dla 50% przebadanych pracowników możliwość pracy zdalnej i elastycznej godziny pracy są jednym z czynników, które decydują o tym, czy w ogóle rozważyć ofertę pracy. Praca zdalna jest z natury asynchroniczna. Co to oznacza? Pracownicy zajmują się konkretnym zadaniem, piszą jakim idzie i biorą się za następne. Opiera się tutaj to w głównej mierze na zaufaniu. Pracodawca nie jest w stanie kontrolować tego, co pracownik robi no, w pewnym sensie jest, ale nie jest w, w, nie jest w stanie kontrolować w takim sensie, jakim sobie wyobrażamy, że może obserwować, co robimy na monitorze, stoi nad nami, siedzi na, koło nas i tak dalej. Także opiera się tutaj to głównie na zaufaniu. Musi traktować nas jak dorosłego i odpowiedzialnego, że zrobimy swoje i tyle. Dzisiaj mamy wiele narzędzi służących do komunikacji i ułatwiających ją. Oczywiście są telefony i maile. Są również narzędzia do komunikacji, takie jak Skype, Slack, Microsoft Teams, by the way, teraz dostępny za darmo, Google Hangouts, Zoom i tak dalej. Dzięki nim na bieżąco jesteśmy w biurze i w kontakcie z innymi pracownikami. Mamy też do dyspozycji narzędzia do rejestracji czasu pracy, takie jak np. Time Camp czy Toggle. Są również narzędzia do pracy nad zadaniami, takie jak Jira, Trello, Asana, Nosby czy Todoist. Ja sam używam tych narzędzi, e, szczególnie tych dwóch ostatnich Nozbi i doist e, od kilku lat i totalnie one zmieniły moją produktywność. Na przykład Nozbi to moje centrum wszystkiego. Tam lądują wszystkie moje zadania do wykonania. E, wszelkie pomysły, myśli, ciekawe cytaty i tym podobne. Kiedyś przeczytałem książkę Davida Allena Getting Things Done i wszystko się zmieniło w moim podejściu. Wcześniej panował u mnie chaos, uciekały mi zadania, zapominałem wiele rzeczy, byłem przytłoczony. Teraz wszystko ma swoje miejsce i w mojej głowie też jest porządek i spokój. Zachęcam Cię do poczytania o metodologii Getting Things Done. By the way, opowiadałem trochę o niej w moim kursie o testowaniu i też o Nozbi. Nie tylko, trochę jest tam też właśnie w te- o tematach produktywności, nie tylko więc o testowaniu. Nozbi świetnie się sprawdza w pracy zdalnej, zresztą do tego zostało stworzone. Cały zespół Nozbi od lat pracuje zdalnie, nie mają w ogóle biura. Zachęcam Cię do polubienia ich profilu na Facebooku. Od poniedziałku codziennie Michał Śliwiński, założyciel Nozbi, pokazuje jak pracować zdalnie najefektywniej. Odpowiada na pytania, także polecam. I na koniec taka jedna informacja. Dostosowując się do akcji Zostań w domu, co jest niezwykle istotne, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce, pomyślałem sobie, że dodam do tego również akcję taką moją, wymyśloną, hashtag Zostań Testerem. W związku z tym uruchomiłem specjalny kurs wprowadzający do testowania oprogramowania. Wybrałem 10 lekcji z całego mojego kursu, który jest w wersji powiedzmy takiej full, stworzyłem taką wersję light z dziesięcioma wybranymi lekcjami. Jest tam też m.in. lekcja o Getting Things Done, To Doist i nozbi. Stworzyłem to po to, aby móc dotrzeć do największej liczby osób. Wiem, że wiele osób teraz zastanawia się nad przebranżowieniem. Czuję się zagubione w sytuacji, która ma teraz miejsce, że musi siedzieć w domu. No, a praca w IT, praca testera, praca programisty jest idealnym miejscem do Um, aby dostosować się do, do dzisiejszych czasów i też do przyszłości. Coraz więcej firm y, ma u siebie y, jeden dzień czy dwa dni w tygodniu pracy zdalnej. Także, także te firmy, które były przygotowane no teraz y, nie mają problemu z, tym, y, z tą sytuacją, która ma miejsce. Y, nie przedłużając, jeśli jesteś zainteresowany, to zachęcam Cię do wejścia na stronę www.kurs. bez polski liter testowania.pl. także wykorzystaj w 100% ten czas, który teraz masz dołącz do nas i zostań testerem już dzisiaj aha, jeszcze jedno, zapisy trwają tylko do jutra do godziny 20 także do usłyszenia i powodzenia cześć